0: Hovorí sa, že človek je očaný. O tom vie aj môj dnešný host Dalibor Rakoci, ktorý na Instagrame vystupuje pod menom One planet Time. O tom, čo je pravda na tom, že futboggery jedia jedlo studené, ako je to, odkiaľ čerpá inšpiráciu, sa dozviete v dnešnom diele mojho podcastu. Ahoj Dalibor. Čaute, ahoj. Čo ťa viedlo k začatku pridávania tvorby na tvoj blog?
1: Uh, čo ma k tomu viedlo? Instagram je dobrá platforma na také, rýchle, na také rýchle posty a ja som úplne dávno dávno od predtým, ako som začal uh, pridávať na blog som chvíľu pridával uh, jedlo do časopisu, takého pánskeho, voláce Magazín, Magazine uh, ktorý už dnes neexistuje a tam prapo, pra počiatky toho blogovania som odtiaľ a Instagram je dobrá platforma, relatívne um, všetci ju majú Všetci sa tam dostanú, je tam kopec inspirácie, takže Instagram je v tomto smere a keď som blogoval ešte, a mal som fyzický blog, tak tá pridaná hodnota toho receptu, Instagram je veľmi obmedzený v tom, koľko tam toho teoreticky sa dá dať a nedá dať, čo sa týka textu a ten blog je vlastne tá hodnota, ktorú by vám v foodbloge vytvárať, to znamená, že tie recepty pridávať na svoj blog, čo momentáne nerobím, ale možno znova začnem.
0: Si vlastne vyúčený kuchára, alebo je to skôr len tvoje hobby? Uh,
1: najbližšie som bol v profesionálnej kuchyni, keď som umývala riady pred xy rokný v španielským reštaurácii v Anglicku, keď som ešte žil. Uh, čiže nie, nemám to ani ako školu, ani nemám s tým žiadnu praktickú skúsenosť. Uh, som hobby kuchár, neviem, či to úplne dobre znie, ale vlastne áno, varil len tak, lebo má to bavit.
0: Prečo si sa rozhodol vlastne tvoríť tvoj Instagram zameraný na jedlo?
1: E, to je celkom jednoduché. Ja nič veľmi neviem. Tak celkom úplne. A, a keď, som začal, keď som začal variť a potom to bol som z toho moje hobby tak to bolo, tak to bolo jednoduché iť na cesta. Akože, úplne som mám vlastný Instagram, kde mám akože, vlastný svet, môj privátny a mám Instagram, kde pridám vlastne veci väčšinou iba o jedle a spojené s jedlom a o tom blogu. Takže, ako bola tá otázka? Prepač.
0: Že počo si sa rozhodol tvoriť Instagram práve zameranie za na jedlo? Á,
1: áno. Uh, no v dobe, keď to mi ja začínal tvoriť, tak toho instagramu, toho jedla na Slovensku Instagramu nebolo až tak veľa ako je dnes. Čo je pár rokov dozadu. Uh, bolo niekoľko veľmi dobrých profilov, ale tak som mal pocit, že to, čo som vtedy robil ja, alebo to, čo robím dodnes ja, nie je úplne bežné, lebo ja úplne bežný, bežné jedlo, uh, ani bežný blog. Je to skôr také uh, modernejšie prevedenie klasických receptov, uh, čo nie je úplne zase jednoduché, na to by to ľudia varili, ale ja to mám rád, takže je to také trochu iné ako, ako väčšina klasických Instagramových profilov s jedlom aj na tých najlepších slovenských futblogerov.
0: Neuvažoval si, keď už tvoríš vlastne ten Instagram týkajúci sa jedla, vlastne tam nebaš ľuďom aj tie svoje recepty, aj svoje nejaké nápady, poznatky, ako variť niečo lepšie. Či by si, si neotvoril vlastne vlastnú reštauráciu?
1: Oh, uh, vlastná reštaurácia? Um, Gastrobiznes ako taký. Taký ten, ktorý nie je na internete. Je jeden z najhorších podnikaní, aké existujú. Lebo vedieť dobre variť je iba 50% úspechu. Vstúpi do toho strašne veľa elementov, ktorý buď neveš ovplyvniť, alebo, alebo vieš, ale je to hrozne komplikované. Je to práca s ľuďmi, je to práca s niečím, čo sa relatívne rýchlo kazí jedlom. A okrem toho celého to musí mať... Um, musí to mať dušu, čo, čo nie je jednoduché vytvoriť. Ten koncept nie je jednoduchý a okrem toho je to, že je strašne drahé. Každý bloger, podľa mňa, alebo každý, kto má rád jedlo, vyrastal mať vlastnú reštauráciu. Samozrejme, každý určite áno. Ja tiež. A rád ja sa k tomu určite dopracujem. No, v najhoršom prípade si otvorím nejaké bistro na brehu nejakého prímorského mestečka pre 10 ľudí a budem si bať len to, čo ja chcem, a kedy ja chcem a ako chcem.
0: Ako dlho ti trvá väčšinu oslotiť nejaké jedno jedlo?
1: Uh... To je veľmi individuálne. Je to individuálne od toho, že aké to jedlo je, čo to jedlo, je čo jedlo, čo to je jedlo a čo tu chcem povedať. Ja mám takú predstavu a snažím sa to vyplniť na svojom Instagrame, aby každá tá fotka hovorila nejaký príbeh. Príbeh spojený s tým konkrétnym jedlom. Zvyčajne je to príbeh, ktorý si ja v hlave vymyslím a potom by som ho rád tým ľuďom nejak oznámil, že toto je ono. A môže to byť od niekoľkých minút až po niekoľko hodín čo znamená, že fotil som jedlo aj 4-5 hodín s tou celou prípravou a fotil som aj tieto, takže pokiaľ je to jednoduchšie jedlo, tak som to dal fotíť do pol hodinky, do 40 minút. Ak je to jedlo hotové, ono, to, ono to je to zvláštny proces pri fotení jedla, pretože najprv si fotku treba predstaviť, celú vystavať, až potom sa varí a nakoniec sa to vlastne celé jednoducho nasklada na kopu. A a už ho sa fotí a hrá sa so svetlom, čo je to úplne zásadná vec pri podkiedlách. Čiže podkiedla.
0: vlastne sa stáva častokrát, že jedlo teplo a akým ho zdieš, tak je studené v podstate.
1: Jedlo je vždy studené. To je, je údel foodbloggerov a ľudí, ktorí fotia jedlo. Jedlo je na 99,5%, to vždy úplne studené, mŕtvolné. Častokrát pri tých naozaj veľkých produciách je dokonca nepožívateľné, lebo tam sa potom trochu um, chlame uh, rôznymi inými ingredienciami, aby boli veci lesklejšie, dlhúšie výdržali čerstvé, smyslená sa netopila, uh, pena na píve bola stále rovnaká a také tie drobnosti, ktoré už naozaj veľké produkcie, ktoré fotia jedlo, vedia a tým pádom je to jedlo naozaj ešte nepožívateľné. Taká základná vec je, ako niečo má byť leskle, tak používa sa vlastne VD40, čo je, je sprej na, na hrdzu, myslím. Čipodobné. A tým pádom je to veľmi pekné tá fotka, ale to jedlo je naozaj nepožívateľné v žiadnom prípade. Čiže uh, ja to nerobím, ale videl som to profi, kuchárov, teda profi fotografov robiť a výsledok vždy výborný, ale uh, ja to veľmi nemám rád. Snažím sa to jedlo ešte ako tak zjesť, lebo zase treba byť zodpovedný a nevyhadzovať jedlo, nenavidím vyhadzovať jedlo, takže um, častokrát jem, že, že najsudenejšie do spúdených jedlo na svete. Takže asi tak.
0: Mnoho foodbloggerov čerpá inšpiráciu na internete, Čerpaš inšpiráciu z internetu aj ty, alebo odkud čerpáš tu inšpiráciu?
1: Um, ja mám veľký problém s receptami na internete. Uh, a je to súkromný asi pravdepodobne nejaký blog, ale strašne nerád hľadám recepty po internetoch. Uh, takže z kníh zvyčajne, mám niekoľko desiatok uh, kníh všetkého možného a nemožného druhu. Takže väčšinou takto. A potom už v dnesne dobe je tu Netflix, kde je asi 200 kucharských čov. Strašne veľa toho je. A potom tá úplne základná inšpirácia je z jedenia. Človek, ktorý dobre varí, si myslím, že musí vedieť rád jesť. Čiže čím viac z toho zješ, čím z toho zjem ja konkrétne, na viacerých miestach zvyčajne, keď cestujem kdekoľvek po svete, kto je najväčšia inšpirácia. Lebo to, čo my robíme tu, robia v jeho východnej Ázii úplne inak ako v Afrike a ako v Taliansku. Takže buď knihy, aby som to nejako, dal do nejakého celku, buď knihy, alebo kuchárske show, alebo potom cestovanie úplne zásadne.
0: Keď už sme pri tom ktorý typ kuchyne máš? taký, ako svoj nejobrabenejší a máš nejaký taký... Tý...
1: Mám, jednoznačne, a to je všetci o mne vedia, talianská kuchyňa. Talianská kuchyňa svojou jednoduchosťou, určite. A zároveň extrémnou prepracovanosťou tých jedál je podľa mňa tá pre mňa number one, hneď za podľa francúzska, čo je taká ako keby m- matka všetkých kuchyň francúzských v tomto veľmi, veľmi ďaleko, ale Tá kuchňa je výborná v tom, že majú veľmi, dávajú veľmi dôraz na ingrediencie. To znamená, že to sú väčšinou, že mm, 3-4 ingrediencie spojené v niečo, ale tie 3-4 ingrediencie musia byť dokonalé na to, aby vlastne to jedlo v končnom dôsledku dávalo zmysel. Nie je to, to také slovenská slovenské-taliansky fusion čudný, kde do všetko vyjde smotana a potom tam idú ešte kurácie prsia a potom do toho ešte prokolica a na to ešte ide zapečený sír a potom na to ešte ide niečo a na to si sadne kuchár a potom to prinesie čašník, to nie je ten úplný systém. Je to také, že sú to že tri veci, pasta, omáčka, nejaký sír do to je najlepšie na svete a hlavne je to rýchle, to je, to je vám dôležité. Taká tá slovenská kuchyňa je zvyčajne, že v zásade ťažká a 100 rokov trvá. Všetko trvá, proste strašne dlho uvári, všetko je omačkoidné, nie, niekde pečieš nejaké meso, niečo italianské, mastné. mastné, jasné, akože všetko smotaná a, a, a v tomto italianské kuchyňa je výborné, že je to ľahké, rýchle a pokiaľ máš dobré ingrediencie, tak uh, to nemôžeš pokaziť.
0: Vlastne tým, že aj cestuješ rôzne a, a ochutnávaš nejaké tie exotické sú z OKNA jedlá, Čo najidentifickejšie si jedol? Povedz ja som mal strašne veľa
1: čudných vecí, lebo uh, za jedno sa úplne nebojím a za druhé ma to vždy lákalo. Takže veci ako cvrčky, uh, mravce, uh, ťavu, uh, slimáky, čo sme jedli, čuda čudné. Uh, Káde čo, mozgi mozgy. A, uh, ja mám na také miesta, kde... Je to jedlo, um, pokiaľ vojdeš do nejaké reštaurácie, kde ti nikto nerozumie, to znamená, že nikto neozpráva po anglicky, a keď si sa otočia, že kto pošiel, to je reštaurácie, kde ja chcem jesť. je to je najlepšia, pretože to nie je turistická nejaká atrakcia pre nich. Je to proste miesto, kde um, je naozaj všetko dobre Ja som svoj najlepšie kurácie meso v živote jedol v garáži, v Maroku. Uh, v takom priemyselnej zóne, kde nás miestny miestný Maročan, a mm, normálna klasická garáž, kde bežne po parku auta on to otvoril a tam bol proste nejaký chlapík, ktorý pieklo kura. Bolo to najlepší kúra v živote, Moje jednoznačne. Stalo, že nula nič, ale na si ho pamätať.
0: Keď už sme pri tých netypických jedlách, ktoré si jedol, aké netypické jedlo si práve ty pripravoval?
1: Mm, premýšľam... Či som nejaké úplne netypické prípade? Ono to je veľmi subjektívne, pretože to, čo je typické pre teba, alebo netypické pre teba, môže byť úplne typické. Um, zamýšľam sa, že asi, asi nič zásadné, ako také tie že morské plody, kaďaké a, a všetky typy mesa určite áno, ale um, tá krása netypického jedla je, že je tam na tom konkrétnom mieste. Uh, neviem si úplne živo predstaviť, robiť si kobylky doma po Prade. Nedáva to žiadny zmysel. Za jedno, neviem, by som ich zobral, a za druhé, mm, tomu chýba tá autenticita. Ani si neviem predstaviť, že by niekto predával uh, ťavie, hrby niekde na trhu, niekde. A v Liptovskom Mikuláši, ja by som si povedal, že to si teraz potrebujem nutne dať, lebo je to super. Ale na tom mieste v Maroku, kde som ich jedol, bolo to bolo tak autentické a tak tam patrilo, že som si povedal, že to musím ochudnať. Miochodom ťava chutí veľmi dobre.
0: <tým> v rámci uh, súťaže v roku 2019 si dostal cenu porody. V tvojej kategórii. ako vnímáš toto ocenenie?
1: Bolo to veľmi prekvapujúce. Ja som bol veľmi potešený, pretože uh, je to obrovské ocenenie. Bola tam strašne veľa strašno od dobrých blogerov a, a porota bola bol podkladná z veľmi dobrých ľudí, čo sa týka jedla, fotky a tak podobne. Takže bolo to obrovské prekvapenie a, a pomohlo mi to sa stretnúť s tými ľuďmi, s ktorí zvyčajne vidíš iba na Instagrame alebo si píšete na Instagrame, lebo uh, to proste ináč nejde, pretože sme po celom Slovensku a tade čiže blogger bol výborná akcia, výborná, výborná akcia. bolo to veľmi dobre pripravené celé a, a aj ja v tej party bola skvelá, takže vlastne všetko v poriadku.
0: Keď by chcel človek začať či už s food Instagramom alebo food blogovaním, čo by mal také ako nejakú zásadu vedieť, čo sa týka napríklad z tvojho pohľadu, lebo každý má si na to nejaký subjektívny pohľad. Takže...
1: No úplne zásadná vec je, že by mal strašne rád variť a jesť. Bez toho to nepôjde. Pokiaľ chce niekto robiť mm, nejaký účet len preto, aby mal proste veľa sledovateľov a to celé, jedlo nie je pravdepodobne úplne uh, najlepšia kategória na to, teda minimálne na Slovensku. A by mal, mal by rád variť a mal by rád jesť uh, to v prvom rade a potom mm, ja keď som, neviem ako, neviem ako to všeobecne funguje, ale keď som začal blogovať tak uh, som veľmi pocenil napríklad fotografiu, myslel som si, že variť dobre, úplne stačí, čo nie je vôbec pravda. Uh, je to pravda, pokiaľ vie človek, že varí pre reštaurácii a ľudia jedia jeho jedlo, v tom prípade je to skvelé. Ale tý, tá pointa toho, aspoň čo ja som sa začal naučil, je tým ľuďom dať tú skúsenosť sa tú chuť, im nejakým spôsobom sa preniesť cez tú fotku čo znie jednoduchšie, ako sa to reálne urobí. Je to veľmi komplikované a fotografi sú, uh, sú veľmi, veľmi technickí ľudia, ktorí to naozaj vedia. Takže sa zamyslieť nad tým a potom to iba robiť. Musí to byť proste hobby, lebo to, že je neuveriteľné množstvo času, financií a toho celého dokola. Takže asi tak.
0: Som sa ďalej chcela spýtať, ľudia varia vlastne na základe nejakých tvojich tých receptov, ktorých zdieľaš, či už vlastne proste som tých Insta príbehov alebo konkrétne Instagramového celého obsahu. Neuvážoval si vlastne v rámci toho, že by si vydal nejakú svoju vlastnú kuchársku knihu, keď vlastne sa nimi inšpiruješ?
1: Um, to je asi to je asi druhá vec, ktorú, ktorú má každý foodbloger, alebo teda každý, kto má rať jedlo a chce mať svoju knihu. Asi som na to trochu lenivý, úplne sa priznám, pretože uh, to nie je celkom jednoduchá vec. Je to veľmi komplikovaná vec, uh, veľmi drahá vec a musíš naozaj vedieť. Do, dobrá kuchárska kniha je veľmi komplikovaná vec, uh, aj keď ke treba povedať, že mne sa páčia veľmi zvláštne kuchánskej knihy, úplne ideálne bez fotiek. Čím ja menej fotiek kuchánskej knihe, tým je zvyčajne lepšia je miestnáča recepty, odpovedne potrebujem tie veci vidieť uh, aj keď väčšinou si ľudia kupujú knihy hlavne podľa toho, ako tie fotky vyzerajú um, Chcete to mať pekný koncept a tých kukórských knih je dnes tak veľa hlavne zahraničných, uh, už ktoré sa prekladajú, prekladajú do slovenčiny a aj tie, ktoré sa neprekladajú, že sa vystačím za vlasti s tým, čo sa tak reálne zohnať nezohnať tým, že som dlhé roky žil v zahraničí anglicky, hovorím veľmi slušne, tak uh, nemám problém ani kúpať zahraničné kvarty knihy. Pokiaľ to po anglicky, tak som úplne v poriadku. Pokiaľ je to nejaký uvideným jazyku, tak mám som zásadný problém.
0: <tínsky> Aký najdlhší čas si prípravou jedla samotného, nemyslím teraz, aj s tým fotením a aranžma?
1: Uh, najdlhšie... Premýšľam... Napadlo ma hneď tak akože na prvú, že... Najdĺhšie sa varia zvyčajne omáčky, Taká tá základná demiglas, čo je základná hneďa omáčka, sa s celým tým postupom varenia, chladenia, cedenia tak varí skoro 30 hodín. Čo znamená, že vlastne je to demiglas, základná omáčka z hovec v kosti a čerpeného vína, párnakového základu a ďalších milov veci, varí sa však v obrovskom množstve. Myslím, že keď som hovoril ja, tak sa to začína sa s 20 ml vody a skončíš s 2 litrámi omačky, v Čiže v podstate varíš, potom to chladne, potom to cedíš, potom to znova varíš, potom to znova chladne, potom to chladne v chladničke, potom to vyberieš a je to... Čas je jediná vec, ktorá sa nedá v kuchyni oklamať, nikdy. A niečo materievať proste dve hodiny, tak to proste nemôžete 25 minút. To sa nedá, akože dá sa oklamať strašne veľa veci, toto nie je jedna z nich. To znamená, že keď niečo sa má... E, dokonca som čítal, teraz nedávno, že existuje omáčka e, mexická, ktorá, ktorá sa priprve tisíc dní e, s, fermento- s fermentovaním a zvarením a zcedením. Zase ten proces je hrozne dlhý, hrozne vlastne to pridával, varia sa tisíc dní. E, je nejaká veľmi dobrá mexická reštaurácia s ktorými šlenskými hviezdami, ktoré dní. tisíc stotní. To znamená, stotní. Pokiaľ, keď dnes začnem, tak v roku 2023, zhruba na konci roka, by sme mohli ochutnať, ako by mohla vyzerať. Takže omáčky sa varia veľmi dlho, veľmi veľmi dlho a potom, keď sa to počítať fermentovanie, čo je teraz taký najväčší boom svetovej gastronomie, alebo teda jeden z najväčších, tak je fermentácia trvá proste strašne dlho. Také tie veci ako je kimchi, teda um, nakladaná um, činca kapusta, Uh, veľmi také korejské jedlo, uh, to trvá strašne dlho. To, to ako, ako, ako keď robíš kyslú kapustu, tiež to trvá proste dva mesiace, kým sa to pokúsite, to toho vieš niečo reálne urobiť.
0: Spolupracuješ v rámci svojho Instagramu zameraného vlastne na jedlo aj s inými futboggermi, nazveme to takto asi?
1: Mm, neviem, či by som povedal, že spolupracujem, ale mám niekoľko kamarátov v tomto bloggerskom svete ktorí sú mi bližší ako iní a nie je to pre nič iné, pretože robia veci, ktoré mňa viac bavia. Um, tuto nedaleko, keďže my sme teraz momentálne v Poprade, tak sú kulinári a um, Miška a Kamil, ktorí sú výborní slovenskí blogeri, podľa mňa z je z najlepších. Paťka, um, uh, ktorá má uh, blog uh, Hit zdravo žiť, tá zazrobí niečo úplne iné a je tu fascinujúce, pretože ona robí um, jedlo ktoré majú histaminovú intoleranciu, myslím. A je veľmi fascinujúce sledovať, ako ona dokáže transformovať klasické jedlo do niečoho, čo vlastne tým ľuďom neubližuje, čo im vlastne čo môžu jesť. Je to, je to extrém, pretože to neviem predstaviť. Ja neviem, neviem si úplne živo predstaviť, uh, že toto nemôžem, tamto nemôžem, to nemôžem, niečo to musím nahradiť a teraz čím to nahradím. To by ma nebavilo úplne. Uh, ale myslím, že ten... Foodblogerský slovenský svet je veľmi čudný, ale je tam strašného dobrých ľudí, uh, lebo jedlo majú radi zvyčajne dobrí ľudia. To je tak, akože, uh, uh, informácia, ktorú som časom zistil, že pokiaľ si dobrý človek, tam máš rád jedlo určite, dobrí ľudia radi. jedia, takže tak.
0: A na záver by nás zaujímalo, či máš nejaký svoj taký kuchársky sen, ktorý by si si chcel splniť?
1: Kuchársky sen, ktorý by som chcel splniť? No už sme sa bavili o, tých, o tej reštaurácii, čo je akože do, do, do určitej miery obrovský kuchársky sen. Mm, chcel by som strašne, mal som taký veľký kuchársky sen, ktorý som nikdy nesplnil, ja neviem či úplne kuchársky, ale existovala reštaurácia, v, 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 v v ktorá sa volala Faviken, ktorá má týdeme ženecké hviezdy, kde som najviac na svete túžil si ísť na večeru, bohužiaľ ju zavreli minulý rok. A, to bol môj obrovský sen. Strašne som sa liest v, miš- v reštaurácii, ktorý má 3 myštinnické hviezdy. Buď v tej, ktorého to nie momentálne, alebo v Osteria Francescana, čo je, myslím, že v minuloročnom Michelin uh, prievodcovi najlepšia reštaurácia na svete. Je v Modene, je to italianské jedlo. Uh, Najbližšie som bol pri nej pred vchodom, ale to je tak asi všetko. To je, ve- to je veľký sen. Uh, no a to reštaurácia. Mať proste... Malé, pekné bistro, kde si môže robiť, čo chceš a kde ťa tí ľudia poznajú, ako mají kuchara kuchára, je ten najvyšší levál, ktorý môžeš dosiahnuť. Jedna vec je pridávať veci na internet. Je to komplikované a všetko, ale to sa tam veľmi... To je, tam, je, to, je, to, je to tak veľký a rýchly svet, že ti milé vec ujde. Keď sedíš v reštaurácii a ten človek ti ponúkne, keby Jedlo na náspôl, tak uh, tam nie je kam utiecť. Je tam tanier, na tam niečo je a teraz sa, ty sa snažíš, že by to, to, to tomu človeku chutilo. A teraz, uh, ti ľudia by mali chodiť za tebou a za jednom, ktoré ani uh, a, a to, čo im ty dáš, tak to oni chcú jesť vlastne. To je ten najvyšší level, aký sa dá, tí ľudia chodili, že tí ľudia prídu za tvojim konkrétnym jedlom, na to konkrétne miesto, pretože vidieš, že varíš že ho nevarí proste nikto iný. To je najvyšší level, podľa mňa, ktorý môže kuchať dosiahnuť, lebo chudí je veľmi subjektívna vec. To, čo chutí tebe, nemusí chutí mne a opačne. Ale sú také základné veci, ktoré vždy budú fungovať. A pokiaľ to nie veľmi slavné, veľmi sladké, veľmi kyslé, veľmi horké, vieš, tie chute spojí do nejakého zážitku. To je asi nevyšielo, to je taký ten môj životný sen, ktorý by som si chcel niekedy splniť. Asi v kuchyni, aspoň teda minimálne.
0: Dobre, ja ďakujem, že si prijal toto pozvanie do rozhovoru. Som rada, že si zodpovedal na moje otázky. A vy, ako ste mali možnosť počuť, tak aj taký blogger, akým je Dalibor, je len obyčajný človek ako my s obyčajnou tvárou?